0: I'm here to sound the alarm. A quem é legítimo julgar a democracia? A quem é legítimo julgar da justiça, social, do progresso,
1: da competência, da eficácia e da seriedade? Orgulhosamente
0: mente, sós. Yours of, Ivens the President of the Republic of Portugal.
1: Yours of Margaret Thatcher, I quote, Britain does not break treaties. Mas é verdade. Mas respeitando os direitos do homem. Então, foi
0: sequestrado já há duas
1: vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma que me
0: chateia. Mano. Podcast dos Comuns. Boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast da Câmara dos Comuns. Hoje, eu, Zé e a Bia, temos o prazer de entrevistar o padre Afonso Seixas, com quem estaremos à conversa sobre as diferentes configurações geopolíticas que se avizinham para os próximos anos no seguimento da guerra na Ucrânia. Nosso convidado foi ornado padre jesuíto em 2010, mas tem também debruçado academicamente sobre diferentes áreas do direito internacional, nomeadamente no que diz respeito às vertentes crim criminais e humanitárias. É mestre pela London School of Economics e doutorado pela Universidade de Essex, ambas no Reino Unido, e tem ainda afiliações com a Universidade Católica e a Universidade de Oxford. Padre Afonso Seixas, bem-vindo à, à Câmara dos Comuns. Uh, eu começaria, precisamente, por lhe fazer uma pergunta, tendo por base esta pequena introdução que, que fiz, um, e, e, e tem, tem um pouco em consideração o seu, o seu background. Uhum. Ora, nós desde, desde o dia 24 de fevereiro, que todos os, todos os seres humanos esperam e anseiam por um, por um fim rápido para este, para este conflito que se instalou na Ucrânia, e certamente que não, há, não haverá ninguém neste mundo tir particular gozo com o rastro de destruição, morte, pobreza que temos, que temos assistido ao longo dos últimos meses. Para, por maioria de razão, alguém mais ligado à religião e à espiritualidade também não pensará de forma diferente. A pergunta que lhe coloco é, o, o académico que estuda estas questões geopolíticas, direito internacional, tem razões para acreditar que este novo mundo pós-24 de fevereiro, será um, um de paz, ou seja, tem, tem razões cruas, objetivos para acreditar que esta situação prolongar-se-á no, no tempo?
1: Ora bem, então, muito boa tarde e em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Em segundo, um, só falta acrescentar que neste momento, pronto, sou professor na Universidade de Santa Luís e a minha permanência é nos Estados Unidos. Relativamente à pergunta, se esta é a pergunta primeira, eu tenho medo do que será a segunda, porque é uma pergunta muito complexa e, me, e eu acho que quando dizia ao, ao início a pergunta se toda a gente anseia pelo fim desta guerra e que do ponto de vista religioso ou espiritual que certamente há a mesma convicção... Talvez aqui já, já haja um grande ponto de interrogação, não é? Porque a forma como esta guerra surge e as razões que levam a esta guerra fazem entender... Uh, do ponto de vista do direito, que de facto esta guerra é desejada pela Federação Russa. Não vou fazer juízos de valor, mas de facto a Federação Russa e o seu presidente acreditam que a Ucrânia é parte integrante de um antigo, da tal civilização russa, ou de um termo que eles usam atualmente, a Eurásia, e de facto também têm tido o apoio da Igreja Ortodoxa Russa Portanto, há de alguma forma uma motivação, seja ela boa ou má, agora não interessa discutir isso, mas que de facto há pessoas que entendem que esta guerra é uma guerra necessária justificada. e justificada. E pronto, e acho que as pessoas já estão mais habituadas aos argumentos que estão de um lado e do outro. Se há razão para a esperança, eu acho que esta, esta guerra faz-nos levantar um certo pessimismo perante o mundo. Porque, quer dizer, tivemos dois anos de pandemia e quando estamos a tirar a, a, a cabeça debaixo d'água, sei que se pode utilizar esta expressão, temos esta guerra que não é uma guerra geograficamente localizada num continente, mas está a ter implicações mundiais, haja em vista todo o problema de distribuição de cereais. E depois temos ainda os problemas gravíssimos das alterações climáticas. Parece quase um cenário apocalíptico, não é? E eu acho que até a razão de ser da pergunta que me fez, de alguma forma as pessoas estão a entrar num nível de stress. o que é estas temperaturas elevadíssimas, não é? Uns amigos meus há, há poucos dias telefonaram-me, estão na Escócia a passar férias e apanharam 37 graus, na Escócia, quer dizer, uma coisa, uma temperatura nunca antes vista na história da Escócia e, portanto, as, e depois as pessoas veem a guerra e inconscientemente, eu acho que no nosso inconsciente, começa a surgir uma razão de falta de esperança e de, e de questionamento, não é? E, e eu acho impressionante, por exemplo, a nível do que se sabe dos relatos de psicoterapeutas, por exemplo, o número de adolescentes, e, portanto, a partir dos 14 até aos 18, que têm recorrido a apoio terapêutico, não é, de psicólogos, ou mesmo do ponto de vista da psiquiatria, por a sua incapacidade de gerir toda a pressão, por exemplo, que a pandemia criou, portanto, o que é que eu sinto agora tentando... Estava aqui a pensar, porque a pergunta é demasiado complexa e a pessoa está aqui <risos> a falar ao mesmo tempo. O que é que eu acho da razão de esperança? Mas pode-me mandar calar quando eu estiver a falar de mais... Porque...
0: De toda, é, bastante é, interessante. Portanto, a, Mas... a pergunta era assim um bocado complicada, precisamente só para introduzir as, as questões.
1: Sim, sim. Não, não, hum. fantástico. Uh, o, que é que eu, o que é que eu sinto? Eu acho que Agora é uma reflexão muito pessoal, não é? E apresentaram-me como padre, que eu agradeço. Portanto, também eu vou fazer aqui uma reflexão mais um, um bocadinho mais ligada ao direito e uma reflexão mais ligada ao ponto da, da espiritualidade. De facto, do ponto de vista do direito, nós estamos a ver neste momento uma, digamos assim, um questionar de todas as estruturas tradicionais a que estamos habituados do Conselho de Segurança eh, das Nações Unidas como garante da ordem internacional, a serem fortemente questionadas por um Estado que tem suficientemente poder para fazer o que a Rússia neste momento está a fazer. Do ponto de vista espiritual, eu acho que houve, desde o século XVIII, é? um, com a Revolução Francesa, todo um ataque à, forma, à existência do ser transcendental e ataques nomeadamente ao poder que a Igreja tinha um, quer espiritual quer temporal e de alguma forma essa guerra eu sinto vamos a ver se eu não escandalizo nenhum sacerdote que me possa ouvir estar a ouvir, mas eu acho que essa, essa, esse excesso de poder que a Igreja tinha tinha que ser combatido de uma forma ou de outra mas exageros de ambas as partes o facto é que que habituamos a uma civilização que cada vez questiona mais o que é que o homem quer e precisa, despido de uma interrogação espiritual para onde é que o homem caminha e que tipo de, de mundo queremos para o homem. E, de facto, o homem sozinho, sem referências espirituais e sem se questionar profundamente sobre o sentido da existência, nós vemos para onde é que o mundo está a ir. E, e o que eu sinto que pode ser... Falta de, falta de esperança é nós homens não tornarmos a acreditar na beleza do que um homem pode vir a fazer, não é? Do um homem e de uma maneira evidentemente, mas um, eu acho que a maior desconfiança, talvez a maior nota de pessimismo é desacreditarmos da beleza que o mundo, que o mundo pode vir a ter com o contributo do homem. É-me permitido fazer comentários eh, politicamente incorretos ou não?
2: Claro que sim, estás à vontade. Pronto,
1: ótimo, isto é que eu gosto. Eu acho, por exemplo, que o Primeiro-Ministro de Portugal eh, pediu uma, algo aos portugueses que não, não se pode pedir que é, há pouco tempo o doutor António Costa referiu que não percebia a razão de tanto ceticismo na sociedade portuguesa, ou ceticismo e pessimismo, não estou aqui a criticar minimamente a cor política do governo, até porque não é, não é esse ponto que eu quero aqui abordar, mas parece-me que... Um cidadão português comum que abre o telejornal e vê a situação na Ucrânia, o impacto que a situação na Ucrânia tem na economia portuguesa, as alterações climáticas que Portugal já vem a sentir, e mais é um país costeiro, portanto o, o, o oceano de alguma forma protege Portugal de temperaturas excessivas, mas todos nós temos vindo a, sair, a sentir. O, o acrescento do combustível, quer dizer, qualquer dia uma pessoa já uh, começa, a, eu acho que os portugueses faltam pouco para voltarmos aos carros de bois, se é que não se vão lembrar de tributar depois a bosta que os bois fazem, com todo o respeito. Portanto, <risos> um, e, portanto, eu acho que o, o, o primeiro-ministro português, com todo o respeito, e somos livres de discordar, pede às pessoas que olhem para um cenário que está a acontecer no mundo, com olhos de otimismo. Eu acho que não, não, não podemos olhar para o que está a passar com, com otimismo nem com ânimo leve. Agora, o que eu penso é que é preciso uma reflexão muito grande de para onde é que a humanidade quer ir. E se, de facto, os valores do ambiente são inferiores aos valores da economia, expansão, etc., vamos continuar a destruir a criação e aquilo que nos foi dado, naturalmente e de graça, que foi o universo onde vivemos, e, 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 e num caminho muito largo de, de, de permitir a sua destruição, isso, isso a mim faz muita confusão, mas eu ainda estou otimista que, que o homem vai redescobrir a sua vocação à beleza, mas depois temos o, pronto, o, não vou falar mais, porque sim, temos que poder sim popularistas, que, pronto, que são os extremos, mas enfim, pronto, estou calado. Então... Se, me, se, se, é, me permitir,
0: se, se me permitir, apenas para uma resposta também uh, muito curta, para além da dica para o, para o nosso Ministro das Finanças, caso, caso ele ouça este, este podcast sobre essa a proposta de imposto, mas se, se me permite voltar a, a um ponto que levantou há pouco, Acha também que o facto de, por exemplo, no caso de, desta guerra em particular, ser também sancionada pela Igreja Ortodoxa Russa, o facto de ser sancionada pela própria por, 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 um, por um guia espiritual, de, no, neste caso, também pode contribuir para esta descrença. Uhum. Uh, ou, 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 no caso, elevar o, a moral do, do lado beligerante, no caso do, dos russos, porque deixa de ser apenas só uma questão política uh, levada a cabo por decisores, no caso pelo, pelo presidente Putin, mas também com uma carga espiritual uh, que, que motiva o, uhum. o, o porquê da guerra.
1: Pois, é uma pergunta interessante, não é? E isto leva-nos a, a um bocadinho dentro da história da Rússia contemporânea, sobretudo desde 2008. De alguma forma existe, se, se, se é que podemos falar assim em termos tão rápidos, uma certa conversão académica do presidente Putin, através das leituras que faz, dos ideais que começa a aderir, e penso que o presidente Putin, pronto, o conhecimento, por exemplo, de obras do Ivan como Gomulev e todos estes autores que de alguma forma inspiram este novo ideal fascista, não é? Por exemplo, é muito curioso porque nós, quando falamos do presidente Putin, ainda fazemos associações à antiga União Soviética, mas o presidente Putin não quer a União Soviética, o presidente Putin quer a instauração de uma civilização russa que até é de caráter fascista. Hum, ora, é verdade que o presidente Putin, desde 2010 concretamente, começa a ter a fazer um braço conjunto com a Igreja Ortodoxa, hum, não propriamente por ser crente, mas por, ser, por a representação que a Igreja Católica ou a Igreja tinha também para o Império Romano. É um sinal de unidade espiritual de uma determinada civilização, de uma determinada cultura. Agora, o que a mim me parece, e de alguma forma, para sermos aqui honestos, e também houve estas, sempre houve estas relações, às vezes, pouco transparentes e cheias de cinzentos entre as, as autoridades religiosas, sejam elas quais forem, portanto, quer católicos, quer ortodoxos, quer protestantes ou judaicos, com o poder estadual. Pronto, sempre houve confusão e, e, e sempre que fazem um casamento da geneira, e uhum. eu penso que a função da Igreja é ler a realidade e pôr-se ao serviço do povo de Deus. E claro que isto tem uma participação e espera-se uma atividade política de parte dos cristãos ou, cristão, ou de crentes, mas o que eu acho aqui é que... Um, o ideal da humanidade e de Cristo foi esquecido pela Igreja Ortodoxa, e estão a falar de valores, não é? Por exemplo, a Igreja, o patriarca da Igreja Ortodoxa russa refere a um determinado momento que esta guerra é legítima, sobretudo porque a Ucrânia legitima grupos eh, homossexuais. Portanto, ali um ataque à, à questão dos grupos do LGBT, mais, eu não sei bem as siglas todo, completas. Mais algumas. Sim, pronto, mas não está aqui em questão a opinião que se possa ter sobre o movimento da homossexualidade ou sobre o que seja este ser, nem quero entrar por aí porque são outras questões. O que me parece é que se alguma vez pensarmos assim só dois segundos que no evangelho existe alguma fundamentação para se fazer uma guerra e matar-se uma pessoa em nome de uma opção moral nós estamos a destruir o Evangelho, porque Jesus resgata uma prostituta. E eu não estou aqui a comparar, estou a falar dos excluídos, não é? Pronto, estou aqui a falar e dos cobradores de impostos e toda a gente com quem Jesus se que era tudo da pior res possível. Portanto, mesmo que nós fôssemos olhar com desagravo a pessoas de orientação sexual, digamos, não ortodoxa, ou seja, que esta é a expressão correta, nunca nos dias da vida, em toda a Bíblia, veríamos razão para legitimar uma guerra, portanto eu parece-me, a mim faz muita confusão, sendo padre, eh, que, que alguma vez se possa utilizar semelhante argumento uhum. para legitimar o uso de uma arma, eh, quer dizer, pronto, eh, e até porque o Nosso Senhor Jesus Cristo morre também vítima dessas, pronto, enfim... Eh, <risos> enfim, estas perguntas da área religiosa, eu mais nervoso e eu nunca quero a minha uh, paciência
2: assim santo, eu se calhar vou passar por umas questões um bocadinho mais práticas uh, uhum. e mais objetivas
1: menos uh, da quando me dizem isso, as senhoras sempre dizem que vão para o mais pragmático, eu fico eu faisait, eu, vamos lá então
2: sim, eu tinha aqui dois pontos que gostava de ouvir
1: hum.
2: um, em relação à NATO e à União Europeia e, e no primeiro Uhum. Tem a ver com, com o conceito estratégico da NATO. Um, e no final de junho, sabemos que teve lugar a Cimeira de Madrid, onde foi adotado o tal novo conceito estratégico da NATO. Uhum. Um, aqui, a Rússia, que em 2010 era considerada uma parceira estratégica, passa uhum. a ser referida como a mais significativa, e aqui estou a citar, e direita à ameaça à segurança dos aliados e à paz e estabilidade na, da área euroatlântica. Uhum. Uh, e aqui, uh, outro ponto interessante, e eu diria até fundamental, porque acho que se alguma coisa, se esta guerra que era suposto projetar o poder da Rússia, eu acho que uh, inevitavelmente projetou foi o poderio chinês, e acho que o posicionamento chinês ao longo destes cinco meses tem sido olhado com, com a maior das atenções, porque realmente quem tem o poder aqui uh, quem está por detrás, poderá estar por detrás da Rússia e isso é algo preocupante, será a China. Um, e perante isto, eu gostava de lhe perguntar como como é que se encontra espelhada neste documento, no, no novo conceito estratégico, a relação, uh, ou seja, a, a nossa abordagem no que toca à China e como é que essa referência se irá refletir na, na relação Ocidente-China, ou seja, Uh, estes conceitos, e eu julgo que têm uma dupla função, se por um lado são linhas orientadoras a nível interno, por outro lado também pretendem demonstrar aos potenciais rivais ou inimigos ou competidores, como lhes queremos chamar, uh, acho que também tentam mostrar algo, uh, aparentar algo. Um, e e neste caso, se incluirmos aqui também na discussão a, a bolsa estratégica da União, também recente, esta faz referência à China como um parceiro para a cooperação, um competidor económico e um rival sistémico. E aqui gostava de perguntar se, por um lado, talvez os dois primeiros conceitos serão fáceis de compreender, cooperação, por exemplo, em matérias como o ambiente. Uhum. O, o, o conceito rival estratégico, o que é que pode significar aqui em termos práticos? Ou seja, uhum. até que ponto, eh, que, por um lado, eh, como é que deve ser a nossa, abordagem, a nossa abordagem em relação à China se a competição em diversas áreas, como a tecnológica, Acaba por prevenir o conflito, ou inversamente, se, se o agrava, se o escala, e, ou seja, qual é que deve ser a nossa estratégia? Que, por um lado, sabemos que a dissuasão é cara, por uhum. outro lado, sabemos que a dissuasão falhada é significativamente mais cara. E era uhum. isto que eu, que eu queria perguntar assim numa primeira fase. Obrigada.
1: Então, eu vou responder esta pergunta depois dos dois me responderem a outra. O que é que estudam?
2: <risos> ah. <risos> Zé, Força. Eu
0: estou, eu, estou, eu estou a tirar uh, doutoramento em Economia.
1: Ah, e a Beatriz?
2: Eu, eu fiz um mestrado em Direito Internacional Europeu uh, e depois ainda fiz outros dois cursos importantes mas, mas também relacionados com a área, um em Diplomacia e outro em Direito Internacional Público.
1: Pronto, pronto, então agora eu já eu estava a estranhar a qualidade das perguntas. <risos> E eu estou com a ideia dos seus professores de Direito Internacional Público, Público mas é sinal que... Foram os mesmos. Mas eu estou com... É, é um sinal de perfeição. Pronto, então. A à, à pergunta que me foi colocada, eu, eu vou fazer aqui uma coisa que é... Hum, eu, eu ainda não, Eu estive aqui a submeter um artigo na semana passada, por isso eu não tive tempo para ler o novo conceito estratégico da NATO e por isso não, não me quero pronunciar sobre documentos que ainda não li independentemente até de quarta-feira, e dar uma alunada... Essa questão da Rússia e da China não é uma questão nova, e eu falo da nova linha orientadora para tecnologias de guerra, pronto, que é a minha área de investigação, que saiu o ano passado, já tanto saiu quando o presidente Biden foi eleito, mas é um documento que vem da presidência do presidente Trump, em que precisamente já identificam a Rússia e a China como os, os potenciais agressores. Portanto, há aqui uma linguagem comum e temos que olhar ao, ao, também ao papel de peso que têm os Estados Unidos na gestão da NATO. Ora, o que acontece, parece-me, com esta intervenção russa é que de repente temos um Estado, como a Federação Russa, o que é produtor de gás natural e de petróleo nas que toda a gente conhece, e vai encontrar em dois mercados eh, o, o, os, os escoadores de tanta matéria-prima. Não só o mercado chinês, que está a aplaudir desde o início desta guerra, no sentido de que compra gás natural e petróleo a preços muitíssimo mais baixos, e que tinha dificuldade de encontrar eh, petróleo e gás natural suficiente para as suas necessidades antes da guerra pelos contratos que a Rússia tinha com outros, com outros países, nomeadamente a União Europeia, e depois temos outro país que não foi mencionado, mas que também é aqui um país que está a julgar numa certa ambiguidade, que é a questão é. da Índia. Portanto, são dois países que economicamente, se assim poderemos fazer, mas às tantas aqui o Zé sabe mais do que eu, portanto isto é de leituras gerais, são grandes beneficiadores deste, deste conflito. Ora, eh, o que é que eu sinto? Eu sinto que, aliás, eh, pronto, a Beatriz às sabe isto melhor do que eu, mas eh, atualmente tem-se vindo a criar uma expressão no âmbito eh, do direito internacional que é a ambiguidade chinesa. Ou seja, quando nós temos uma declaração feita por qualquer Estado eh, da comunidade internacional que não se percebe, se nos estão a falar do cinzento, do amarelo ou do vermelho, diz-se isto é uma declaração com ambiguidade, ambiguidade chinesa. Portanto, é quase como um provérbio, não é? Não, assim, este fulano fala chinês, pronto. Hoje falamos da ambiguidade chinesa. Porquê? Porque entender a política internacional da China é objetivamente muito difícil. Portanto, jogam sempre nos cinzentos, a indefinição de conceitos é muito grande. Ora, a China durante, de facto, muitos anos, e ainda continua a fazer, reproduzia tudo o que o Ocidente fazia, não é, através das cópias, etc. Hoje, quando se olhava ao Atlas Global em 2018, a China, em termos proporcionais, não estamos a falar em número de indivíduos, mas em termos proporcionais era o país que mais investia em tecnologias de informação e em tecnologia de guerra. O que é que eu quero dizer com isto? É que a China é um tubarão, não é? é que, ou um vulcão que está continuamente a carburar sem ninguém ver e de repente estamos a ver os primeiros efeitos da lava a vir cá para fora, ou seja, não só poderia económico no mundo, não só a tecnologia chinesa que começa a ser também não só a mera reprodução do que se faz noutros países, mas também já terem caráter inovador e, e também a nível económico do, do que é o, o contínuo diálogo desafiando com a economia dos Estados Unidos, sobretudo desde a guerra, da última guerra. Portanto... O que eu acho é que um, há aqui uma. O, é quase. Eu não sei se. Não, não sou da teoria do direito internacional, nem das relações internacionais. Talvez um especialista dessa área fosse a pessoa mais mais uh, especialista para falar destas matérias, Mas há aqui um certo novo clima de guerra fria em que nós temos o um mundo quase dividido a réguas quadro. Os valores ocidentais, eh, muito próprio de economias liberais e, e capitalistas, um centro, digamos assim, no, na projeção da economia dos Estados, associada também a uma maior proteção dos direitos humanos, e do outro lado nós temos... Eh, o valor do Estado como prioritário. E a grandeza do Estado, aliás, é muito curioso ver a fundamentação desta guerra da parte do Presidente Putin, que é a questão não é tanto a riqueza económica ou o aumento do território, como muitas pessoas dizem, mas é o aumento da influência da civilização russa. Portanto, eu parece-me que ao vermos, quer dizer... Há uma coisa que eu acho curiosa, lendo a história do direito internacional e lendo a história da humanidade, nós não temos uma intervenção como a Rússia faz desde a Segunda Guerra Mundial. É uma coisa absolutamente sem precedente. Está bem, tivemos o Iraque a invadir o Kuwait, mas rapidamente a NATO interveio e, 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 e a situação se resolveu em meia dúzia de dias. Nós, neste momento, temos a Europa e os Estados Unidos e todos os países que veem esta guerra como ilegítima a controlarem-se de terem uma intervenção direta com a Rússia pelo medo que temos a uma guerra nuclear, mas ao mesmo tempo a Rússia faturou no mês de junho 1.6 bilhões de dólares a mais do que tinha faturado em março, Portanto, isto como é que isto não cria uma noção de, de rivais, não só em termos de valores e da forma como se olha a comunidade internacional, como também tem um impacto económico Portanto, é normal que a NATO, com a influência que têm os Estados Unidos e também o Reino Unido, tenham, de alguma forma, agora já não em campos particulares, como é o campo da tecnologia, ou o campo económico ou de comércio, terem vindo também servirem-se desta oportunidade para levar ao mundo nesta batalha naval contra um, um mundo que pensa e age de forma diferente. Uhum.
0: E acha, por é, exemplo, é. que ou seja, tendo em consideração a importância da China neste, neste panorama, há também o receio fundado ou infundado de China tentar replicar aquilo que a Rússia fez com a Ucrânia, tentar replicar isso em Taiwan? Ou seja, a própria China também embarcar num, nesta, neste direito de conquista que, 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 que o presidente Putin está, está, em que está, que está imbuído nesta altura e descalar de isto para um nível ainda mais perigoso?
1: claro. O mal de, dos, dos dois é que fazem perguntas muito inteligentes e que entalam o entrevistado. <risos> então, vamos passar à China. Do ponto de vista do direito, temos duas situações completamente diferentes. Só para explicar juridicamente como é que se olha uma questão à a outra. Porque enquanto nós temos, no caso da Ucrânia, uma situação de dois Estados independentes, portanto a Ucrânia fica independente em 92, no caso de Taiwan e, e temos territórios chinês com administrações autónomas ou seja, de alguma forma ali não temos o questionar de quem é o território, portanto o território é parte integrante da China a questão é o governo chinês quer este querer estender o mesmo nível ou o mesmo tipo de soberania aos territórios adjacentes ou autónomos com o mesmo tipo de digamos o mesmo tipo de direito ou de legislação ora, é evidente que se nós olharmos só do ponto de vista do uso da força, e não estou a falar aqui do direito ao uso da força contemplado na Carta, mas estou a dizer o direito de impor o interesse do Estado pelo uso da força, não temos o caso do uso em plano de direito internacional, portanto uma clara violação da Carta, portanto invasão do Estado. Aqui, no caso de Taiwan e de outros territórios, nós temos aqui o que nós chamamos de do exercício normal da soberania de um Estado é impor o seu, a sua jurisdição ao respectivo território. Portanto, só do ponto de vista do direito, ou seja, a capacidade de intervenção da comunidade internacional é muito menor no caso da China. Pronto, porque, de alguma forma, o direito internacional tem um princípio aqui, para quem nos possa estar a ouvir, que não seja de direito, é na minha casa mando eu. Pronto, é o princípio da soberania do Estado e não quero saber nem da sogra nem do cunhado, quer dizer, aqui dentro do meu território, mano e portanto isto é um princípio sagrado do direito internacional, portanto pode os outros Estados levantar questões ao nível como é que a China gera os direitos humanos e eventualmente um ou outro Estado impor sanções ou reduzir o comércio com a China, mas a China atualmente tem um poder tal que duvido que algum Estado subsista sem entrar em comércio com a China. Agora, neste momento, a nível do que a Rússia está a fazer na Ucrânia, se a China... portanto, é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que não será o mesmo tipo de uso da força, será noutro contexto que eu estava a explicar, mais direito interno, da instituição de direito interno. Agora, há de facto uma questão problemática, que estava a ser... quando eu estava no no gabinete em Oxford, portanto vários membros desse gabinete estavam precisamente na consultatoria jurídica ao governo do Japão, que a Rússia tem tentado talvez outro tipo de agressão, que é a implementação de ilhas artificiais e expansão do território. Portanto, eh, o que é que acontece? Com a construção destas novas ilhas, não só estende-se a área de influência e o poder territorial de um Estado. Talvez aqui, portanto, eu acho que a intenção do poderio de uma determinada civilização é de facto o mesmo e nesse sentido eu acho que poderia responder que sim. Há aqui uma, uma, um, uma ambição, um desejo, não sei bem como é que se poderia classificar, da expansão de uma determinada forma de se ver a humanidade. Depois as técnicas divergem, mas eu acho que o fim é o mesmo, que é de facto impor uma determinada visão do mundo com implicações muito graves a nível dos direitos humanos.
2: Certo. Eu tinha aqui mais uma questão bastante pragmática também, hum. e, e se calhar, puxando mais a brasa à sua sardinha do armamento, uhum. <risos> é, relacionada aqui com a, com a bússola estratégica da União Europeia, não sei se você se uhum. já teve a oportunidade de ler o documento todo, Eu ainda não acabei, confesso. Uhum. É, e aqui, mais na ótica de da, da complementaridade entre, entre a União Europeia e, e a NATO, eh, modo uhum. será que devemos estar dependentes das contribuições dos Estados Unidos, neste momento os Estados Unidos eh, suportam julgo que é 70% do valor total das contribuições da NATO, e uhum. nesse sentido surge a bússola estratégica, talvez a continuar aquele caminho da, da autonomia estratégica da União Europeia, já há muito tempo apregoado, Uh, e esta bússola foi intensivamente reescrita, não é? Após o 24 de fevereiro, que o documento já estava uhum. praticamente pronto. Um, e aqui eu queria perguntar: perante o atual quadro político, se considera realmente que este documento é uma resposta à altura do que aí vem? Isto é, falou-se de que esta situação iria potenciar um, um forte debate acerca do chamado exército europeu. É, contudo, sim, sim. não me parece que este, que este debate ou que esta ideia seja, vá verdadeiramente para a frente. No entanto, uma maior integração militar a nível da União Europeia, mesmo pondo a hipótese de que Joe Biden é um atlantista, mas o próximo líder poder, poderá não ser, é, uhum. que se, se acha que este, este documento, se, se realmente está à altura do, do que aí vem, se, em termos de integração militar, e quais, quais as dificuldades que uma maior integração a nível da União Europeia eh, traz, qual a viabilidade e, e, por exemplo, na minha opinião eu julgo que tem muito a ver com a coordenação do investimento, porque a União Europeia até 2015 julgo que era o, o segundo maior investidor em termos militares, agora é ultrapassado pela China, mas, mas a, a margem é muito pequena. Eh, no entanto, eu acho que este, este investimento é descoordenado, só... Por isso, até que ponto é que a União Europeia poderia investir melhor, capacitar-se melhor e ser um ator relevante eh, neste, nesta nova geopolítica? E até que ponto é que o deveria ser?
1: Pronto, em primeiro lugar gostava de dizer que no futuro espero encontrá-la para trabalharmos juntos, mas… Eh...
2: <risos> é que... é. é. grande. É.
1: Mas pronto, agora relativamente à pergunta, ora bem, eu acho que existe um, um pré-guerra e um pós-guerra, ou seja, a utilidade do documento antes e depois. Uh, relativamente a, ao pré-guerra, o que é que nós assistimos? Assistimos a um pacto da NATO em que de facto a Europa é de alguma forma convidada a desmilitarizar-se e eh, porque há, aos Estados Unidos também interessa que a Europa se desmilitrize. Se nós formos ver onde é que estão as empresas de construção de armamento, nós vamos ver que poucas existem no, 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 no continente europeu, e portanto isto são negócios que envolvem, como podem imaginar, bilhões e bilhões de orçamento e portanto os Estados Unidos também tinham interesse em assegurar a defesa. Ora, a Europa tem-se vindo a confrontar com situações de tensão muito grandes mesmo antes da própria guerra. Ora, nós temos a situação da Turquia que é um desafio à União Europeia se entra, se não entra, e todos os problemas que coloca. Temos a situação dos novos movimentos de direita ou de extrema direita, como por exemplo é a situação da Hungria. Temos os problemas que a Polónia, que agora com esta questão da guerra se aligeiraram particularmente, mas antes da guerra começar, a Polónia e a Hungria estão ali num braço de força contra Sete. a União Europeia. O que é que acontece? Acontece que não só há uma necessidade, parece-me é? parece a mim, da minha forma de entendimento, que existe da parte... Do, do cidadão europeu, a perceção que estamos a ficar um bocadinho escravos, não só de uma defesa norte-americana, como isso também não tivesse vantagens, e em segundo lugar, que estamos a ficar escravos das necessidades humanas dos países mais pobres, como a entrada de refugiados e de imigrantes, etc., na Europa. Estas duas forças fazem com que os governos também, já só para como medida populista, anunciem novas medidas de, de, de soberania, de reforço da polícia e, de, e do armamento. Pronto. Em segundo, eh, porque existe um sentimento de vulnerabilidade da parte dos cidadãos europeus. Pois, em segundo lugar, no pós-guerra e todo o da União Europeia, eu acho que é muito difícil eh, porque, eu, eu vou-lhes dizer qual é a minha dificuldade de responder, porque as pessoas quando vêem um padre a falar sobre tudo, sobre a matéria de Direito Internacional, estão à espera que eu lance água benta sobre tudo, não é? E portanto, um padre reflete sobre a realidade e neste momento eu estou a refletir até um bocadinho em voz alta, porque há aqui questões que me colocam que às vezes não depursei o tempo que já deveria ter depurado sobre elas. Portanto, também agradeço por me espicaçarem, mas o que eu sinto é que independentemente do valor que o documento tem e de um desejo de alguma de maior homogeneidade entre a Europa e nomeadamente a possibilidade de, de, haver, de existir um exército europeu, que eu acho que nunca seria possível, já posso responder porquê. Quer dizer, eu, eu gosto de explicar o direito internacional como se fosse uma família, não é? Nós temos um teatro, vão surgindo vários eh, atores no palco, Uns com mais relevância, outros com menos relevância, quer dizer, não vamos comparar a relevância que tem um país, sei lá, como Portugal, Espanha, Estados Unidos, Gam-Bretanha, portanto todos os países têm aqui papéis diferentes neste palco e de repente, repare, entra uma personagem principal como um determinado Estado que nós temos aqui, e que começa a sofrer de demência galopante não é? E, de, e a ficar com Alzheimer ou coisa do género, como é que me parece a situação da Federação Russa. Ora, não há qualquer documento que seja válido neste momento para fazer face a uma pessoa, a um agente que entra no palco completamente descoordenado e violador de todos os valores sagrados, ou seja, este último ataque a verificar-se, pelos vistos, os mísseis já foram identificados e o armamento é muito fácil de identificar, que de facto foram enviados e ordenados pelo governo russo contra os corredores de cereais que estavam a fazer ali no porto de Onesco. Ora, se isto é verdade, ou que aparenta ser, nós temos neste momento em palco um, um ator internacional completamente descoordenado e que lança um sentimento de imprevisibilidade no cenário internacional que ninguém sabe como reagir. Ora, a Europa, repare, olhando, vamos falar de países da Europa do Sul, Portugal, Grécia, Albânia, Moldávia, Sérvia, Bósnia. Alguma vez nós teríamos condições... Agora, eu falei aqui, misturei países que são e não são da comunidade europeia, mas nós teríamos aqui condições destes países contribuírem com o que fosse para uma formação de um exército europeu? É verdade que o, o primeiro-ministro português respondeu numa entrevista que fez que Portugal está mais do que preparado para defender um aliado que esteja atacado. E eu parece-me que o Primeiro-Ministro estava a referir a Fátima, ou seja, de eh, facto, Portugal poderá ter um poder de oração para <risos> um aliado atacado, porque sabemos como é que a Ucrânia reagiu à oferta de armamento português e também porque, efetivamente, o nosso material militar, para bem e para mal, não é muito sofisticado, porque também não precisamos de ter. Pronto, mas, consigo... desculpe, se,
0: se me permitir, mas, por exemplo, hum. acha-me... Acha então que Portugal não deve ou não há necessidade destes de pequenos países chegarem ao cumprimento dos 2% do PIB em termos de defesa?
1: Eu... É porque... Ora, 2% do PIB é muito baixo. O que eu acho é que a nível da economia portuguesa nós não, não, nunca vamos conseguir fazer isso. Ou eu estou a ser muito pessimista. O que eu sinto é que, de facto, houve uma entrevista com o general da NATO relativamente aos vários exércitos europeus e referiram o um exército português e, por exemplo, referiam com grande elogio à Força Aérea Portuguesa, no sentido que tudo aquilo que é confiado à Força Aérea Portuguesa é, de facto, é cumprido, em termos de horários e em termos de território vigiado. Mas, de facto, este próprio general diz assim, mais mais nada podemos contar do exército português, no sentido que a tecnologia que usamos F-16, nomeadamente, é uma tecnologia que de alguma forma para conflitos não serve, é muito antiguada, etc. Portanto, os 2% do PIB que Portugal pudesse eventualmente empregar em material de defesa, Portugal teria que fazer uma revolução muito superior aos 2%. Faço-me entender. Ou seja, para se manter a par, eu, eu não sei a qual seria a contribuição portuguesa ou da Grécia ou de outros países incluídos. Claro. Seria só com dinheiro e, e todo o material seria, digamos assim, as forças estariam noutros estados da União Europeia? Seria Portugal contribuiria com mão de obra, com, formação, com soldados?
0: Claro. Não, é o, argumento, o argumento é precisamente esse, não é? ou seja, a partir do momento em que grandes economias, principalmente agora a Alemanha, começam a investir mais, os Estados Unidos já têm um grande investimento, o Reino Unido também, o investimento que Portugal faz, por mais que valha 2, 3% do PIB português, acabará por ser insignificante e com um impacto muito reduzido naquilo que é a defesa conjunta uh, da aliança, portanto acaba por ser um, uma afetação algo ineficiente de, de recursos uh, que são escassos.
2: Certo, e eu tinha aqui, não sei se ainda tenho dois ou três minutinhos para duas perguntas. Tenho porque
1: estou a gostar, vamos lá. Ah,
2: certo, bom sinal. Então, a mim era porque tocou num ponto relacionado com o direito internacional humanitário e eu hum. tinha curiosidade de ouvir a sua opinião. Como falou até das graves violações do direito internacional humanitário, nomeadamente também o princípio da necessidade, da proporcionalidade, se acha que de alguma forma o direito humanitário ficou... Abalado, sai enfraquecido, e se eh, o direito do penal internacional poderá acabar por fortalecer ou restabelecer eh, a vigência do direito internacional humanitário.
1: Pronto, eh, ora bem, então. Eh... Eu, 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 existe um sentimento de ineficácia da parte das pessoas relativamente ao direito internacional, nomeadamente ao direito internacional humanitário, para quem nos estiver a ouvir que não saiba o que é, é o direito que aplicamos quando um conflito armado começa, portanto, o direito da guerra, que visa sobretudo à proteção de civis e dos objetos civis e, portanto, estabelece regras e, e deveres dos Estados nomeadamente em termos de armamento e do que é que podem fazer o que é que pode ser atacado como, quando e onde portanto, de facto este conflito tem-se verificado eh, violações do direito internacional humanitário que eu acho já não conhecidas na história da Europa desde a Segunda Guerra Mundial Pronto. de violação propositada e intencional ora, agora eu acho que, se, se pensarmos a nível de direito interno, o facto de existir muita criminalidade não afeta, não afeta o direito criminal. Portanto, o, o direito internacional humanitário tem os valores que tem, tem rege pelos princípios que tem e, neste momento, é violado por um Estado especificamente de forma grosseira. Pronto. Portanto, temos, de alguma forma, isto também fala da importância que tem o direito internacional humanitário. Agora, a segunda parte da pergunta, de facto, aqui. É é o calcanhar daqueles. Porquê? Primeiro porque a Rússia não faz parte do Estatuto de Roma, portanto, não fazendo parte do Estatuto de Roma, não pode um caso ser, não se pode abrir, digamos assim, um caso relativamente à Rússia, porque o, o, o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição sobre eh, indivíduos de nacionalidade russa. Ora, é verdade que o, o procurador eh, iniciou uma investigação ao abrigo do artigo 14 do Estatuto de Roma, uma investigação sobre as violações, potenciais violações e crimes de guerra efetuados pela Rússia, Quanto à viabilidade da alguma da jurisdição do tribunal do tribunal penal é um grande ponto de interrogação, a meu ver não viável. Agora o que tem surgido e eu já tive um bocadinho como o camaleão à medida que o tempo vai mudando, eu também vou mudando de opinião. Mas por uma iniciativa que ao princípio fui a favor, agora já fui contra, agora sou outra vez a favor que é uma iniciativa que surgiu uh, com base uh, numa iniciativa do professor Filipe uh, Santos de, um, e de, do professor da APOA Oxford e também do ex-primeiro-ministro inglês uh, Gordon Brown, de, criar, de se criar um tribunal especial para o crime da agressão cometido pela Federação Russa. Ou seja, seria como se criaram ah, para a Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Tóquio, o Tribunal de Nuremberg, criar-se um tribunal especial para o crime de agressão, que é um crime particular eh, dentro do, digamos, do Estatuto de Roma, o crime de agressão é um crime eh, muito específico, não me vou estar para aqui a explicar os requisitos, senão as pessoas adormecem. Agora... Quais são as viabilidades? O que é que está aqui? E é, isto para responder à pergunta que me fez se o direito penal internacional vai ou não ajudar o internacional humanitário. E, e, o direito internacional penal eh, eh, depende da vontade dos Estados, não é? E, portanto, se houver de facto um movimento dos Estados em que o que se passou na Ucrânia é absolutamente intolerável do ponto de vista dos valores mais sagrados da comunidade internacional e os Estados reunirem-se para este projeto de, de um tribunal especial, especificamente criado para as situações, para o crime de agressão verificado na, Rússia, na, na Ucrânia, peço desculpa, muito bem. Agora... Onde é que vem o meu pessimismo? Vem o meu pessimismo de líderes de países africanos, e hoje o, o ministro Labrov já foi visitar quatro países africanos que se têm abstido ou votado as decisões da Assembleia Geral eh, relativamente a qualquer medida contra a Rússia, de países africanos já estarem a pedir à NATO, etc., para levantar determinado número de sanções porque começam a sofrer consequências, ou seja... A Rússia é um país de tal forma gigante, do ponto de vista da influência política e económica, que os, os países mais dependentes, é evidente que esta guerra lhes custa 30 vezes mais. Portanto, o secretário-geral da de NATO deu uma entrevista, a meu ver, muito interessante e, de alguma forma, pareceu-me que ele estava a ser muito sincero, porque até já estava com um pico de irritação, que era ele dizer a questão da neste momento torna-se uma questão moral, ou seja, moral no sentido dos valores que nós queremos defender para a comunidade internacional. E, de facto, há determinadas situações, como aquela que se verificaram na Rússia, que nós não podemos sequer permitir que aconteça outra vez. Ora, portanto, eu, eu sinto que existe um digamos assim, uma motivação justa de se querer fazer, implementar os valores do direito internacional que passam pela criminalização dos atos cometidos na Ucrânia, mas isto vai depender de um esforço absolutamente gigantesco da vontade dos Estados se unirem para que isto se torne possível. Uhum. Pronto, grande ponto de interrogação. talvez concluindo é o seguinte, e há tantas aqui o Zé sabe mais do que isto e portanto podemos entrar aqui em diálogo, que é, o que eu sinto é que, independentemente como for, como for o fim desta guerra uh, que todos esperamos que seja breve, mas isto esperamos que seja breve desde quase o início que ela começou, não é? Mas claro. e, e isto cada vez mais, é mais um dia, mais uma semana, mais 15 dias, pronto. Mas o, o que eu sinto é que ao ponto em que isto acabar, nós vamos ter que assistir a uma segunda guerra e a uma terceira guerra, que é a segunda guerra, é quando o povo ucraniano voltar ao território ucraniano. Quer dizer, quando estas pessoas todas que se refugiaram noutros países, voltarem ao território ucraniano e, de facto, virem olhos nos olhos, não é? A realidade de verem o pai de família, o amigo, o primo, o, o conhecido, o amigo, mortos, não é? Sobretudo homens que foram os que ficaram para trás para combater. Quando virem a realidade das casas e do território completamente devastado, não é? Porque uma coisa é ver na televisão e outra coisa é, é, é pôr lá as mãos, não é? Portanto, como é que o povo ucraniano, que tem mostrado a resiliência que tem, vai sobreviver com a presença russa, como eles desejam, de 25% do território, é um, 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 um grande ponto de interrogação. Em segundo, é como é que a Rússia alguma vez vai restabelecer confiança internacional, porque vai ser preciso muito, penso eu, a não ser que nós adotemos um, um quase uma atitude adulta de pronto, agora vamos esquecer isto e como a Croácia nos interessa economicamente vamos todos abrir os braços, mas eu duvido que nos, nas próximas décadas algum Estado europeu ou Estados Unidos ou dos países à volta do mundo, que não é só, eh, não temos está estar focados só na Europa, mas a Austrália e grandes economias, eh, Brasil, etc., vão alguma vez querer restabelecer relações económicas com a Rússia, e a Rússia vai estar muito encostada à parede. Portanto, há aqui uma terceira guerra que talvez, pronto, usei aqui saiba mais do que eu, a nível de caráter económico e de, de, do impacto que isso possa ter numa economia como a Rússia, que ainda, quer dizer, que temos que ver, quer dizer, não sei projetar o futuro,
0: Será, será bastante interessante ver o que é que os próximos anos te, irão trazer a esse respeito. Já tivemos uh, a questão da, da Alemanha, por exemplo, no final da Primeira Guerra Mundial, mas nunca creio que com uma economia que criou tanta dependência, principalmente energética, a, a dominar o panorama, o panorama internacional. Portanto, muitos pontos sem interrogação também a é esse, esse respeito face àquilo que serão os próximos anos, o que é que será o. O pós esta primeira guerra, o que é que isto vai trazer em termos económicos e geopolíticos? Só que...
1: Claro, eu, eu, eu... E, e, e posso é-me permitido fazer acrescentar é, um ponto ou não? Claro, 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 faz. Sim, claro. claro, claro sim. não, porque estava aqui com medo dos horários, mas é, eu, eu há uma crise que não se tem vindo a falar e que tem eh, envolvida com as novas tecnologias, não é? Portanto, eh, a Rússia tem investido tremendamente, não é só a Rússia, mas eh, em, na tecnologia cyber, não é? E todos nós sabemos eh, a questão dos problemas que os, a tecnologia cyber levanta em termos de vulnerabilidade dos Estados, mas nunca se fala do consumo de energia com uma rede neuronal, portanto, rede neuronal estamos a falar do tipo de algoritmos que são precisos para... Eh, Uh, portanto o tipo de programas ou algoritmos que são precisos para uh, organizar este tipo de ataques quer a, tipo, a, a nível de sistemas autónomos, sejam eles de cyber quer sejam sistemas armados Ora, a crise que nos vai surgir no século, fim do século 21-22 é a crise energética que é os Estados lutarem para terem energia. E a crise energética, apesar de Oxford já ter publicado o ano passado, o ano passado não, saiu agora em fevereiro de 2022, um livro só dedicado à complexidade da guerra energética nos próximos, uh, nas próximas décadas, é, uma, é um problema, por exemplo, que não ouço parte dos líderes políticos. Ou seja, o nível de segurança que os Estados têm vai depender de tal forma da capacidade de produção de energia, que é outro tipo de crise que não estamos a falar dela. Não é? e, claro. e, 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 portanto, há de ver, hum, há de vir ainda muito, muitos problemas desse lado.
0: É também interessante questionar, por exemplo, até que ponto é que as, as próprias sociedades ocidentais estão dispostas a reduzir um pouco o seu nível de bem-estar, precisamente como resposta a esta, esta crise, não é? Ou seja, o, a própria sugestão da, da Comissão é reduzir em 15% o consumo claro. de gás neste uhum. inverno, ou seja... até Mas que... viu a resposta do
1: nosso ministro, não Exatamente. é? Exatamente. Com as mãos na cabeça e com razão, não é? Num país como Portugal, a fazer um abate de 15% tem um impacto que não tem noutro país, não é?
0: Como é óbvio, como é óbvio. Assim, mas lá, lá está o ponto, ou seja, é certamente que em Portugal a maioria, maioria da população estará, obviamente, a favor de sanções e contra, contra a Federação Russa e apoiar o máximo possível o povo ucraniano, mas... Até quão longe é que vamos nesse, nesse apoio? Estamos realmente dispostos a sacrificar parte do nosso bem-estar em prol desse dessa. Albert, ajuda. Portanto, é uma questão que de. É... Com... Claro,
1: é que está a terminar com a minha pergunta, que Exatamente. é: esse se, Alex, nós não pensarmos para onde é que queremos ir e o sentido disto tudo, vamos continuar a andar de sabores de interesses temporais? que não nos permitem sair desta crise, e isto, uhum. isto a mim é que me faz uh, profunda pronto, confusão. A,
2: a longo prazo, não é? Até que ponto é que sacrificamos as coisas uh, claro. para, no longo prazo?
1: Olha, eu, vou dar é, aqui um anos. eu vou dar aqui um exemplo que me pareceu, óbvio, quer dizer, que reflete precisamente os pontos que estão a tentar realçar aqui, que é, numa, quando começou a guerra, portanto, lá nos Estados Unidos, não Universidade onde eu estou, pronto, como todas em todas, é? organizaram-se logo conferências sobre a intervenção na Ucrânia, e, e pronto, e eu lá dei uma delas e, 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 e um dos participantes na conferência disse mas porquê é que nós não resolvemos este problema com a Rússia imediatamente, etc., e, e mandamos o Putin desta para melhor, não é? Pronto, assim, quando as pessoas ficam muito entusiasmadas, foi mesmo esta linguagem que o senhor utilizou, e eu disse-lhe, pronto, é legítima, não é porque as pessoas veem as pessoas a morrer e isto tudo, portanto, é normal uma reação mais intempestiva, pronto. Agora, eu disse-lhe, olha, a reação contra a Rússia será sempre uma reação nuclear, pronto, porque até o Presidente Putin tem vindo a ameaçar que seria esse o tipo de força que usaria. agora a questão é, quantas das pessoas que estão nesta sala estariam disponíveis para ser vítimas de uma guerra nuclear, tendo em conta que os Estados Unidos seriam um dos principais alvos. Claro. Sabe quantas pessoas pegaram o dedo no ar? Nenhuma. Nem o próprio senhor que estava indignado. Eu disse, isto é muito fácil colocarmos as perguntas, mas não estarmos preparados para a resposta. Exatamente. Pronto. E a capacidade de sacrifício que estava precisamente a mencionar, eh, reduzir o consumo de água, reduzir isto, ou tem que passar por um novo repensar quase das nossas estruturas culturais, que é uma coisa muito difícil de se fazer,
0: não é? Sim, não é feito, porque... Claro, não, não é certamente feito do, do dia para a noite, ou seja, envolve pensamento e estrutura, estrutura política claro. para, para que seja concretizado. Exatamente. Mas... Fica assim concluído mais um podcast da Câmara dos Comuns. Resta-me apenas agradecer ao Padre Afonso Seixas pelo tempo gasto connosco. Espero, espero que tenham gostado. Até uma próxima.
1: festa, pá